0: Estamos de volta para mais uma semana de emissões do programa Hora 10, à segunda, terça, quinta e sexta-feira. O controle técnico da emissão de hoje é de Mário Rodrigues. Eu sou Marta Cília e convido desde já... Acompanhar-nos nos próximos minutos. Em jeito de introdução, vou lembrar que no próximo dia 4 de fevereiro, domingo, é assinalado o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. O cancro é a segunda principal causa de mortalidade nos países da União Europeia após as doenças cardiovasculares. Todos os anos, 2,6 milhões de pessoas são diagnosticadas com cancro e mais de 1,2 milhões de pessoas morrem devido à doença. O cancro representa então atualmente um problema maior de saúde pública nos países da União Europeia e no mundo. Como convidado desta emissão está o Dr. João Miguel Freitas, é médico, é especialista em medicina interna. Muito bom dia, Dr. João Miguel Freitas.
1: Olá, bom dia e obrigado pelo convite de estar aqui presente convosco para debatermos exatamente este tema, que é um tema bastante relevante e infelizmente cada vez mais presente hum. na nossa sociedade.
0: Portanto, está plenamente de acordo com estes dados, são fidedignos?
1: Infelizmente e como se costuma dizer, contra não há argumentos e tudo aquilo que a Marta esteve a enumerar são realmente situações factuais e que vem mostrar exatamente o crescimento e toda a importância inerente a este tema.
0: A Comissão Europeia aliás tem indicado especial atenção a esta questão e uma das notas que pude ler tem a ver com o impacto económico global do cancro na Europa, que é Estimada em 100 mil milhões de euros por ano. E coloca uma pressão também sobre os sistemas de saúde dos vários países.
1: Sim, nós. Pronto. Isso é uma, um dos problemas uh, inerentes a, a este tema. Claro que para qualquer profissional do tema económico não é o não, tema preponderante nem, nem principal embora também tenha, tenha que ser abordado e percebo, e percebo a sua questão uh, nesse uhum. sentido. Só para um pouco desmistificar aqui esta questão quando nós falamos sobre o impacto económico uhum. realmente aqui deste problema não falamos apenas na questão do tratamento, do diagnóstico uhum. um, dessas mesmas uhum. pessoas. Nós uhum falamos também na evicção ao trabalho que essas pessoas vão, vão ter na necessidade de, de estando ausentes ao trabalho por, uh, por patologia um, terem que ter aqui mecanismos da sua uh, subsistência e também da sua substituição e depois como nós sabemos infelizmente quando nós, quando nós temos um doente que é acometido desta patologia, muitas vezes e na parte do tratamento acaba por haver a necessidade de realização de quimioterapia, radioterapia que tem efeitos muitas vezes no facho sobre o próprio organismo o que leva muitas vezes inadvertidamente a, a que estes mesmos efeitos levem a que estas pessoas depois tenham que procurar também ajuda nos sistemas de saúde, mais concretamente nos hospitais de dia e também nos serviços de urgência para colmatarem alguns destes efeitos secundários, o que é que Acaba isto tudo por compor eh, toda esta Sim. questão económica que, que a Marta Sim. estava a enumerar. Uh,
0: no fundo tem impacto no próprio indivíduo em termos económicos e tem, até sociais.
1: Exatamente. Tem, tem um impacto devastador no indivíduo. Na Isso família. Nós não, tínhamos, nós não tínhamos dúvidas. Depois do impacto no indivíduo que é avassalador e realmente é, é urgente haver todo um acompanhamento, não só do ponto de vista de saúde física, mas também de saúde mental, hum. há todo depois um impacto na família. Porque faz muitas vezes e embora nós tínhamos observado um, um grande evolução do ponto de vista farmacológico e tecnológico Sim. em relação à parte da neoplasia ainda é enfrentada e, e por todas as pessoas como uma redução da sua esperança de vida Sim. e isso para qualquer um de nós é uma sentença Sim. e portanto tem um impacto que uma sentença tem no que diz respeito à, à redução de, de, da sua longevidade. Depois claro que todas as pessoas eh, que essas pessoas têm, portanto a sua rede de apoio o seu núcleo familiar, o núcleo de amigos e mesmo os colegas de trabalho Etc, acabam por ter eh, a percepção de que realmente há ali uma situação que numa fase inicial é desconhecida em relação à, à própria evolução da situação, o que é que decorrerá mas há uma situação que muito provavelmente vai amputar em número de anos um conjunto de vivências e a própria presença daquela pessoa. Uhum. Claro que isto tem um grande impacto do ponto uhum. de vista pessoal e social.
0: Uh, diagnosticado um cancro ou uma neoplasia uhum. uh, digamos quantos anos podemos estar ali dependentes daquela patologia tudo, tudo depende, depende do tipo
1: de, de patologias. Há, há patologias que têm um comportamento mais benigno, assim. ou seja, são patologias que com a sua remoção a situação fica completamente esclarecida e fica completamente clarificada Sim. e Podes tratada. falar
0: em cronicidade em, em ser algo crónico?
1: Há muitas outras patologias em que nós dizemos que a pessoa está em remissão. remissão. Isto é o que quer dizer? Que houve um período que se atingiu o período. De tipo zero, em que nós não temos a manifestação da doença, mas sabemos que há uma certa latência e portanto é urgente fazer um follow não ou sempre. seja, um acompanhamento dessa mesma pessoa porque numa determinada circunstância que possa haver uma quebra em termos imunitários ou em que haja uma determinada alteração dessa mesma pessoa, pode haver uma re... uma nova manifestação Sim. dessa mesma Sim. patologia.
0: É algo a que se tem que estar atento em muitos casos. Sim. Sim,
1: e depois assim, claro que depois nós temos o que nós chamamos de prevenção secundária. Hum. A primária é quando nós trabalhamos no sentido diariamente Sim. para que não haja sequer essa primeira manifestação. Hum. Na prevenção secundária é, uma vez tendo já este diagnóstico e nos casos em que é possível atingir este ponto zero, trabalhar, e trabalhar significa mudança de estilo de vida drástica, no sentido de tentar ganhar mais tempo sem a manifestação da neoplasia.
0: Há mais conhecimento sobre estas doenças? Todos os dias. Neoplasias.
1: Todos os dias, fruto do, daquilo que nós vamos nos submetendo e, e, por, e por exemplo, mesmo com a presença do Covid com o desenvolvimento de, de tecnologia através da vacinação recombinante, etc pelos estudos moleculares que, que nós assistimos, cada vez mais há uma maior informação sobre todas as patologias onde se inclui também as neoplasias.
0: A verdade é que elas acontecem ao parece em é maior número neste momento? A que é que atribui?
1: Olha, Isso. Desde, desde já, e, e isto não é algo que, eu, que seja eu a dizer, é algo que realmente as pessoas que se debruçam so, sobre este tema têm, têm realmente alencado muito, foi que nós tivemos aqui um período de dois anos e meio, três anos dedicados a uma pandemia. Hum. E nesta altura realmente o foco eh, por causa da sobrecarga sobre os sistemas de saúde era realmente o Covid, por causa da mortalidade inerente ao Covid, por causa do ao COVID, e, e realmente o que aconteceu? Houve neste período uma diminuição do diagnóstico, que é mais ou menos um número, vamos dizer assim, constante anual, uhum. houve uma diminuição desse mesmo número. Ora, não se manifestaram durante hum. esses três anos, estão a reaparecer, ou, estão a aparecer agora, exatamente, e vêm aumentar os números, porque somam aquela constante que, que deveria de suceder, todos os outros números que estão para trás.
0: E muitas vezes já, digamos, em estados mais avançados. Em há, em
1: algumas situações, infelizmente sim, em estados sim. mais avançados da de, de, de patologia. Mas depois há aqui um outro conjunto muito importante de coisas, que são... Hum, com o decorrer do tempo o que é que nós temos estado a ver quer para as alterações climáticas, exposição de, de ultravioleta eh, a manutenção de hábitos que não são de salutar eh, a, a realização de outros hábitos que são mesmo nocivos para, para a nossa saúde nós também contribuímos para que inadvertidamente haja uma maior prevalência dessa mesma ah, patologia.
0: Portanto, muitos dos casos têm a ver com os nossos comportamentos e são evitáveis é isso.
1: Alguns dos casos Alguns. É, porque, é, porque assim há, há que ter aqui em conta também uma outra questão que diz respeito ao componente genético. Uhum. Ou seja, se nós temos uma, uma herança familiar que atravessa as várias gerações, por exemplo como acontece na neoplasia da mama, na neoplasia da próstata na neoplasia do colo do, um do colo um ou do colo do outro e etc. O que acontece? Se nós já temos aqui Aqui, a evidência de que existe uma manifestação em todas as gerações progressas significa que também existe uma maior probabilidade disso suceder na, na geração atual. Uhum. Isso é um primeiro facto que é indissociável. E depois existe depois um conjunto de eh, factores de risco que nós vamos inadvertidamente condicionar e aqui saliente realmente o consumo de álcool, mas principalmente o tabagismo, uhum. como dois factores fundamentais para que haja depois, não quer dizer que eles promovam uh, 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 o aparecimento, mas em muitos casos são facilitadores da sua manifestação ou induzem mesmo alterações genéticas que levam depois à sua manifestação. É,
0: é, é, esse, é esse, digamos, uh, o tabagismo, por exemplo, leva a alterações genéticas que Sempre podem.
1: Leva, leva a manifestações de, de alterações em genes, exatamente, que depois levam a modificações celulares, exatamente. É
0: essa a explicação. Por isso,
1: exatamente, por isso é muito importante nós termos presentes que estes são dos aspectos que estão enraizados e foram já culturais na nossa sociedade, e, e hoje em dia ainda em alguns casos já, porque veja, por exemplo, o exemplo do, dos cigarros aquecidos. Tudo Sim. bem que o impacto sobre, sobre o nosso organismo possa até ser menor do que um, de um, um cigarro normal, mas ele existe. Hum. E só agora, concretamente, há cerca de três ou quatro semanas, é que foi decidido que também as embalagens que vendem o tabaco aquecido têm que ter manifestação exatamente dos hum. problemas que se condicionam para, para a nossa saúde. Mas ainda temos casos ainda piores, como por exemplo o caso dos VAPs. Nós temos esse caso descrito, em que realmente foi uma tentativa de encontrar um, um mecanismo que supostamente não faria tanto mal uhum. e aquilo que nós temos estado a ver uh, através principalmente de estudos conduzidos nos Estados Unidos uh, com as pessoas que, que re realmente ah, utilizam é. e, 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 que, exatamente, que, e que utilizam diariamente são não só de alterações que podem podem ter a sua origem eh, em algumas neoplasias, como outras patologias respiratórias, algumas das quais ainda com, com misturas de, de, de patologias e que são nocivas para o próprio organismo. Uhum. Portanto, e temos aquela ideia de que quando nós estamos a fazer alguma coisa que não nos é natural hum. e que está eh, tá associada à, à entrada de um, de um determinado produto seja ele de que forma for hum. eh, acaba por ter efeitos também sobre o nosso Sim. organismo
0: portanto evitar o álcool e o, o tabaco principalmente Suspender,
1: do meu Suspender. ponto de vista e vou e vou dar e um, vou dar o meu ponto de vista pessoal ainda bem que também não sou não não fumo por isso é. também as Sim. pessoas poderão pensar que também é mais fácil dizer e é, é verdade Sim. mas realmente, eu do meu ponto de vista é, realmente a erradicação do tabaco é algo que é, que é crucial. Uhum. E, e o consumo moderado do álcool também, também, em relação...
0: Em relação ao tabaco, podemos pensar que só tem influência no, no cancro do pulmão. É não. aquilo que é mais não.
1: Não, 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 não. imediato. Uh, não, porque, por exemplo, imagina nas doenças hematológicas, outras doenças uh, portanto, são doenças como, por exemplo, linfomas uh, e etc. O, o tabagismo está associado como um dos mecanismos para, para a sua manutenção. Uh, patologias, por exemplo, de cancro por exemplo, do colo também pode não, não. estar relacionado não, não. também com o consumo de, de tabaco, portanto há aqui um conjunto de patologias, já para não falar das doenças cardiovasculares, ah, como a Marta disse muito bem que são a principal causa de morte eh, em termos da Europa e até mundial, portanto tu, todas as causas, de todos os fatores de risco evitáveis para uma morte precoce, o tabagismo aparece exatamente no, no tubo, tubo.
0: Não só então. Não só do ponto de vista do, oncológico, como nós estamos a falar, dos, dos tumores, mas, mas de também cardiovasculares. Exatamente. Eu,
1: eu até atreveria-me a dizer que, pelo menos do meu ponto de vista, é o principal fator de risco evitável para, para as principais patologias. Uh,
0: vamos falar então de prevenção. Prevenção do cancro. Uh, a primeira questão é olhar para os nossos antepassados, uh, as gerações, os nossos pais, os nossos avós, Sim. E, e perceber <risos> do meu ponto de vista... que patologias tiveram. Uh, exatamente.
1: Exatamente. Do meu ponto de vista, falar de prevenção do, do cancro significa a adoção de estilo de vida saudável.
0: É a primeira questão, então.
1: É logo a primeira questão. Porque, primeira assim, a é herança genética nós não podemos fazer nada em relação a... Nada. Não, não
0: é podemos mudá-la. Exatamente.
1: É? é algo que, para bem e para mal, já está presente connosco. E, portanto, o que nós temos que fazer é que temos que ser mais inteligentes do que isso. E Sim. isso é um aspecto muito importante que a, que a Marta está, está a levantar agora. E que é um aspecto, para mim, também é um aspecto querido e é algo que eu, que eu vou-me dedicar também mais recentemente. Que é, exatamente, olhando para o nosso passado, perspectivar o nosso futuro. Uhum. Ou seja, se estas patologias estiveram mais presentes de uma forma dominante em todas as, as nossas gerações progressas significa que no presente eu tenho que acautelar em relação à mesma. Como é que eu faço isso acautelar em relação à mesma? Sim. Duas formas. Adoção de estilo de vida saudável, sim, e maior acompanhamento. Porque o acompanhamento a detecção precoce, na grande maioria das vezes, leva a que haja um tratamento eficaz, 100% eficaz em relação à, à situação.
0: Portanto, é estar atento. É estar
1: atento e falar Sim. e discutir abertamente com o médico que, que nós que temos Sim. exatamente e explicarmos olha, por exemplo o o meu pai o é... meu pai por exemplo tinha teve um, um, um problema na próstata o meu avô teve um problema na próstata Sim e eu não vou esperar pelos 45 anos ou, ou pelos 50 anos para começar a ver a, a minha próstata, eu tenho que começar a levar -a muito mais cedo Sim. aos 35, aos 30 já tenho que começar a perspectivar uhum. e tenho que perceber se tem algum, alguma alteração, eu tenho que fazer o acompanhamento eh, com, com o meu médico em relação a isso
0: ou mesmo em relação ao câncer da mama por exemplo, também?
1: Exatamente, o câncer da mama aliás, estes três, que são os cânceres que são mais uhum. mortíferos, mesmo aqui na região em que infelizmente nós temos cerca de entre 1300 e 1500 casos anuais de, uhum. de tumores eh, nós sabemos que os três mais prevalentes são ah, o da mama, o da próstata e o do, do cólon. Portanto, colon. estes três são os mais frequentes depois vem o cancro do, do pulmão, da cabeça e do pescoço. Mas estes três primeiros são os mais frequentes e nós já sabemos que nestes casos, nestes três, são três, uh, um, são três situações Sim. de neoplasia que se nós tivermos um pouco para pensarmos na nossa história familiar do ponto de vista de saúde uhum. e pudermos abordar esse tema com o médico Não. que nós temos de forma regular, podemos também programar as coisas. Por exemplo, como o exemplo, exemplo crasso da colonoscopália Sim. que, pronto, as pessoas realizam de uma forma uh, quase de rastreio para a pesquisa do, do cancro do colo depois dos 50 anos. Ok. Sim. Mas nós sabemos que na família existe uma manifestação muito mais precoce e até há doenças que predispõem para, para essa situação, ela deve ser discutida com o médico Sim. assistente e o calhar tem que ser antecipada. Acaba por ser também um descanso para a própria pessoa, Sim. porque se a pessoa acaba por ter um, um determinado exame que leva a que mostre que realmente isso não está presente, isso acaba
0: por ser uma grande vantagem. Sim, a pessoa fica mais descansada, digamos
1: assim. <risos> fica descansada e, no ato dessa mesma consulta, discute quais é que são os hábitos os de vida que eu considero que são mais indicados para que eu não tenha, pronto, sabendo que tem essa herança, não tenha essa manifestação. Por exemplo, o aporte de água, por exemplo, a alimentação rica em fibras, por exemplo, a realização do exercício físico... Cada vez mais, Marta, cada vez mais surgem quase diariamente estudos que mostram que exercício físico, quer de resistência ou, ou exercício físico de força, e principalmente o de força, são mecanismos de controle pela ativação do sistema imunitário em relação a, a alterações que são as células cancerígenas.
0: Portanto, está a dizer taxativamente que ser fisicamente ativo pode ajudar a reduzir o risco de cancro?
1: Completamente. Aliás, eu tenho um exemplo de um senhor com 80 anos que realizava atividade física de treino no, no ginásio onde eu também estava e que começou com uma dor abdominal e com uma alteração do trânsito intestinal e foi, pronto, falou, falou comigo quase numa consulta de games, como nós costumamos energíria de corredor, Sim, mas de foi uma consulta enquanto estávamos a fazer um, enquanto estávamos a fazer peito, e eu disse, pá Senhor, vamos ter que fazer aqui um, um exame para clarificar a situação e posso programar o exame, etc. E o exame vem a manifestar uma neoplasia. Uma neoplasia que tinha uma certa dimensão. E quando Sim. digo uma certa dimensão, estamos a falar de uma dimensão ali à volta dos 4, 5 centímetros. O que é que foi importante? Foi retirada essa neoplasia, mas quando foi feito o estudo subsequente para ver o estadio, Sim. ele não tinha manifestação em mais de lado algum. Mim. Agora, nós temos que considerar aqui que foi sorte um lado. Hum. Podemos considerar que geneticamente ou ao tipo de neoplasia também não era não tão é. favorável de acontecer essa metastização, também podemos considerar mas, e do meu ponto de vista e eu quero acreditar e, e quero considerar pelo menos, ou quero trazer à equação que a atividade física que este senhor fazia diariamente, Ajudou. nós estamos a falar de uma pessoa, exatamente, para e mim, do meu que... ponto de vista atuou como um controle Sim. sobre a situação.
0: Impediu que aquilo, que aquele que aquela neoplasia metastizasse por exemplo, ou eu não posso evoluísse eu não posso Sim.
1: afirmar taxativamente, porque não existe não provas, neste momento há... nem há provas científicas nem existem estudos nesse sentido mas eu quero acreditar que todo o conjunto de coisas que estão era um senhor que não fumava, não, não consumia bebidas alcoólicas em excesso, tinha uma excelente alimentação, realizava atividade física diariamente, eh, tinha uma boa exposição de vitamina D porque ia todos os dias à praia, porque tinha sido nadador salvador eh, fazia um conjunto de tinha as horas de sono e tinha um sono retemperador, portanto tinha um conjunto de pressupostos que levavam a bons hábitos de vida, teve esta manifestação mas esta manifestação, pode ter sido só sorte dele, pode ter sido do tipo de neoblasia que tinha mas eu quero acreditar e acredito que estes hábitos de vida foram cruciais para que esta história também não tivesse um outro tipo de esfecho
0: <risos> Aliás, tenho aqui alguns dados da Liga Portuguesa contra o Cancro que nos leva a acreditar que sim um terço das mortes por câncer é atribuída a hábitos alimentares errados e à inatividade física Claro Claro, ah, portanto, com,
1: claro é, nós hoje em dia sabemos que, por exemplo, o aumento da gordura visceral que é aquela que fica é, à volta abdômen. do nosso umbigo, exatamente, no, no abdómen acaba por ser uh, um dos factores porque a gordura em si é um tecido que também produz substâncias produz uh, uh, substâncias hormonais e isto tudo leva também a alterações. E hoje em dia nós sabemos que essa existência de, dessa, dessa mesma gordura abdominal, predispõe a alterações cardiovasculares, não só pela deposição de colesterol a nível das nossas artérias com a arteriosclerose associada, mas também predispõe a alterações neoplásicas, por Sim. exemplo, o câncer da mama, por exemplo, o câncer do pâncreas, entre outros. Portanto, o que é que é importante aqui nós termos? Nós temos presentes que realmente tudo aquilo que nós fazemos tem impacto direto também uhum. sobre a nossa vida. E isto é muito importante falarmos, porque realmente, se nós tivermos um pouco, e se todos, todos os profissionais e todas as pessoas que tenham um conhecimento tiverem tempo para poder partilhar este conhecimento com as pessoas, isto também acaba por entrar nas pessoas, e isto chama-se literaciência.
0: Já agora, alterações na né? Oplásicas. é o crescimento de uma célula
1: é a transformação de uma célula imagine-se um pano um que... pano qualquer, por exemplo um Sim. lenço Nós olhamos para o lenço e de uma forma homogénea o lenço parece todo igual Agora imagina olhar para esse mesmo lenço e encontrar uma mancha preta pequenina hum. É assim que tem início a manchação da neoplasia Sim. Ou seja, há uma célula que tem uma modificação genética Sim. Ela já é diferente das, das outras, outras Não tem um processo de destruição idêntica às outras E tem um crescimento descontrolado
0: E é tão simples quanto isso.
1: Infelizmente, a infelizmente é tão simples quanto
0: isso. De um cancro ou de uma
1: Exatamente, neoplasia. Exatamente, de uma manutenção de uma neoplasia. E uh,
0: fatores de risco alimentares, portanto, uh, de gordura saturada? Uh... A gordura
1: saturada, os alimentos processados, a ausência de uma alimentação saudável, também é um factor de risco para, para esta circunstância. Uh, todas as... Este...
0: Muito açúcar, muito sal também
1: ou não podemos o açúcar, ligar. O açúcar e o sal nós podemos pensar só numa perspectiva mais cardiovascular e o ah. açúcar numa perspectiva da conversão do excesso de açúcar em gordura visceral e depois pensarmos sim. que isso também leva Pode a que haja um aumento de implicações. De, de implicações, exato não tão diretamente, mas por exemplo os alimentos processados e depois há aqui um aspecto muito importante, isto eu tenho que dizer porque realmente é, é algo que para nós é cultural aqui na Madeira, porque nós todos gostamos de comer uma espetadinha sim e o que acontece? Aquela zona mais queimada da espetada, que é quase como se fosse pequenas zonas de carvão, carvão. acabam por ser carvão. aspectos que ainda que não tenham sido feitos estudos sobre isso acabam por ser uh, determinadas uh, componentes que lesam a parede intestinal Portanto, e, alimentos provavelmente...
0: excessivamente tostados ou queimados
1: Exatamente, isso, isso nós sabemos hoje em é dia de porque até há produção de determinadas uh, proteínas que levam a, a proteínas alteradas Sim. e que levam a, a, a complicações para a nossa saúde. Mas, por exemplo, esta, esta é pequena ingestão de, de carvão de forma uh, constante, Sim. não acompanhada de todos os outros hábitos saudáveis, ainda é crescida de situações como juntar a isto, situações de, de alimentação com alimentos processados, eh, gorduras saturadas, etc., acaba por levar a que haja um aumento hum. de risco para o aparecimento destes tumores.
0: E em termos de prevenção, podemos falar em alimentos que ajudam a prevenir o cancro de alguma forma? Sim,
1: em determinados em determinados, em determinados cancres, sim. Exemplos simples que são, pronto. São, são termos de estudos que, quase epidemiológicos, vamos pôr assim, porque não há, não há uma prova científica irrefutável em relação aos mesmos. Mas, por exemplo, a polpa de tomate em relação à neoplasia da próstata está provado que é um, um dos aspectos que, que ajuda a, a diminuir a sua manifestação. Um, a alimentação rica em fibras, uh, por causa de. Do, e sem elementos processados ou gorduras saturadas para o cancro do cólon. Um, portanto, há aqui alguns alimentos e depois nós podemos pensar ainda nos polifenóis, que são outras, outros tipos de substâncias que acredita-se que têm um efeito benéfico sobre a nossa saúde, embora pronto isto caia num ramo não científico da saúde. Polyf polifenóis, fenois, sim. Por exemplo? Uh, uh, por exemplo, uh, curcuma, por exemplo, outros tipos de, de substâncias que nós sabemos que têm benefícios sobre a saúde, tipo o gengibre, o e gengibre. etc. E que uh, o açafrão, por exemplo, açafrão. e portanto, podia estar aqui a enumerar até uh, vários. vários sim. Era só para
0: Perceber,
1: exato que Nós sabemos que acabam uh, por ter alterações Positivas sobre a nossa saúde Não faz parte ainda de um ramo científico Da medicina é, é apenas uma abordagem quase epidemiológica uh, Da mesma E que são aspectos também uh, relevantes a ter em conta
0: uh, Acima de tudo alimentação variada E equilibrada, a equilibrada... A
1: Alimentação variada e equilibrada E o exercício físico o exercício. Uh, A Marta sabe uh, que nós já temos tido a oportunidade De estar aqui juntos E realmente eu sou provavelmente A pessoa que vai ouvir falar mais vezes sobre físico. Exatamente. Não só porque eu gosto, mas porque realmente cada vez mais tem vindo a manifestar a sua, a sua mais-valia. Uhum. Em todas as idades. Uhum. E isto é um aspecto muito importante. Em todas as idades e, e em todos os problemas. E cada vez mais nós vemos que as pessoas que estão mesmo em tratamento também para quimioterapia, Sim. isto é importante estar a dizer, devem realizar a atividade física, porque ela tem um efeito sinérgico, ou seja, tem um efeito positivo sobre o próprio tratamento que eles estão a ter. Não só do ponto de vista anímico, Sim. mas também Sim. do ponto de vista Real em termos de tratamento.
0: Sobre o ponto de vista do sistema imunitário? Exatamente. Isso quando, nós
1: fazemos, é... quando nós temos uma atividade física e que ela não seja extenuante, ou seja, que não seja além dos Sim. limites em que nós nos encontramos, ela tem um efeito muito positivo sobre o nosso sistema imunitário, porque vai aumentá-lo. Hum. E aumentá-lo ajuda a, a combater não só aquilo que está a ser combatido neste caso, por exemplo, se a pessoa estiver a fazer quimioterapia não está por causa fra... de um tumor. Está
0: fragilizada. Está ou fragilizada não. Tem menos. Mas...
1: Tem menos, tem menos capacidades tem menos de, capacidade de realizar. Física de realizar capacidade. Exercício. Exatamente, vai ter menos força, menos predisposição, vai estar mais cansada, é verdade. Mas se não consegue fazer 10, faz okay. 3. Mas faz. E há isso há exercícios um que podem ser importante.
0: adequados. Ou cada vez mais a realidade daquela pessoa.
1: Cada vez mais há. Este uh, pressuposto que é a pessoa deve ter uma vida normal ou normalizada para a situação em que está, onde se inclui atividade física, porque atividade física, e, e as pessoas também às vezes perguntam: mas eu já não faço há 10 anos? Mas pois. eu já não faço há 5 anos, mas eu acho que já não tenho pachorra, <risos> e aquilo que eu digo é sempre a mesma coisa: que é: vamos ver se estás bem. Vamos ver se estás capaz E vamos começar devagar Não tens de começar a fazer a maratona Se calhar nunca vais voltar a, a, fazer, vais voltar a conseguir fazer uma sim, maratona a correr uh... Exato, mas se tu não consegues correr Tu vais ah, andar Se tu não consegues uh, andar rápido vais andar a passo é Se tu não gostas de fazer uh, trabalho com pesos vais fazer com elásticos Não interessa, tudo o que seja atividade física Tem um aspecto bastante positivo sobre uhum. a nossa vida E isso é muito importante passar às pessoas E então nós vivemos numa ilha e este ano Se calhar nem vamos ter inverno é Portanto, quer dizer, acaba por ser quase um desperdiçar do local onde nós vivemos a não realização da atividade física, por exemplo, ao ar livre, que é algo tão prazeroso
0: Aliás, somos muito sedentários e muito metidos na nossa casa, não
1: é? E sabe que houve aqui um período pré-pandémico que eu até achei que, hum, que a sociedade tinha mudado, porque hum. era quase impossível andar na, na estrada monumental, de carro, porque eram imensas as pessoas a que andar. andavam a pé e corriam.
0: E agora menos, Menos, porque eu
1: acho que com o Covid... Voltamos outra vez àquela Eu fase caso. em que as pessoas passaram a ser outra vez mais sedentárias, ficam mais em casa, uh, o stress em relação ao trabalho também aumentou, parece que o dia está mais reduzido, e então a predisposição de chegar a casa, colocar umas sapatilhas, colocar uh, roupa de treino e sair para fazer atividade física é algo que voltou Sim. a sair da nossa dinâmica normal e que deveria estar cada vez mais Aliás, presente. Aliás, ao
0: fim de semana posso ir à janela, não é? E as ruas estão desertas.
1: Exatamente. Não, completamente. A rua está deserta. Completamente. E não é pelas pessoas se encontrarem serra ou se encontrarem na praia, não, hum. por isso, simplesmente as pessoas estão um pouco mais sedentárias em, em relação hum. aos hábitos de, de vida, e... porque realmente houve um, um aspecto fraturante que foi realmente o Covid, o COVID. agora é urgente voltar outra vez Sim, mas... a incentivar a política de realização da atividade física, porque isso é um aspecto fundamental de, hum. para, para o nosso bem-estar.
0: Voltemos à questão de um diagnóstico de cancro. Não é uh, um diagnóstico de morte, não é? Cada casos, vez menos. A... Em alguns casos, em alguns casos de... sim. Depende muito, Exatamente. Então, depende do, do tipo,
1: estado. Depende do tipo de agressividade. E da Exatamente. Portanto, depende do estádio em que nós, em que nós conseguimos uh, ter o doente connosco, não é? E depende também da agressividade do próprio tumor que é diagnosticado. Há tumores hum. que nós sabemos que têm uma evolução mais uh, indolente ou seja, mais uh, não tão agressiva. Há outros que infelizmente, tem uma situação muito agressiva e podem levar as esperanças médias de vida até não, seis meses não. ou até menos do que isso. Uh,
0: diagnóstico precoce tanto quanto possível, portanto estar atento.
1: Exatamente, ou seja, de uma forma muito simples e para Sim. quem nos está a ouvir a forma mais adequada que deve ser. Isto é como um carro que nós temos e o um mecânico que nós levamos o carro. Nós escolhemos uma altura do ano em que nós fazemos. Uma consulta de rotina. Nessa consulta de rotina e com o médico que nós temos, nós vamos perceber o que é que é importante para nos mantermos bem. Sim, bem. E se isso for feito e se as coisas forem cauteladas, não quer dizer que não se venha a mal mas se nós todos os anos tivermos uma supervisão, a probabilidade de apanharmos qualquer coisa é maior. Sim. E ao apanharmos, e não estou só a falar de neoplasias, estou a falar de neoplasias com tipo elevado de e etc. Sim. Exatamente. E atuando sobre as mesmas e controlando a evolução depois de, do seu diagnóstico nós vamos melhorar imenso a nossa capacidade e a nossa hum, longevidade hum, hum. portanto, o que é que é importante aqui salvar não é preciso estar sempre é preciso é cautelar é ter hábitos de vida saudáveis ter um acompanhamento, pelo menos uma vez ao ano para nós percebemos como é que as coisas estão e depois é manter exatamente aquilo como uhum. nós temos, e, e a Marta sabe e todas as pessoas que estão nos ouvir também sabem que se nós tivermos um carro e que se nós respeitarmos o facto de levarmos ao mecânico mudar, os, mudar o, o óleo mudar os filtros, Fazer ter atenção revisões. aos pneus ter atenção ao carro exatamente e realizarmos as revisões, nós temos um carro como os nossos avós, os nossos pais tinham que duravam 20, 30, 40 anos e estavam uhum. perfeitamente ótimos Sim. para circular. É claro que, se nós, não, se nós falharmos todas estas sequências, um dia podemos ter um problema mais grave e ficamos sem o próprio carro. Uhum. Portanto, o que acontece? A ausência de um acompanhamento muitas vezes predispõe que, quando ele aparece, já não conseguimos ir uhum. de encontro à sua resolução.
0: De qualquer forma, uma vez diagnosticado, há tratamentos cada vez mais inovadores, uh, inovadores. com tecnologias,
1: com, com estruturas, com fármacos cada vez com maior desenvolvimento, porque é uma indústria em franco de desenvolvimento. Do do ponto de vista farmacêutico. Agora, em relação ao média de vida, ela também aumenta não só pela utilização dos fármacos mas pela detecção precoce e também pela consciencialização e a importância que todos os profissionais de saúde que estão, que estão mais dirigidos a estas áreas têm que é não só de passar uma certa tranquilidade às pessoas, incentivá-las a mudar e a introduzir hábitos de vida saudáveis e o próprio acompanhamento que estes mesmos profissionais fazem. Nós temos aqui na região excelentes profissionais desde técnicos, enfermeiros, médicos e outros profissionais, psicólogos dedicados à área de, das, das neoplasias e que fazem um trabalho uh, espetacular junto das pessoas, não só de acompanhamento, Sim. mas também de motivação para uma tentativa e... de resolução.
0: E uma vez doente é manter uh, ou pelo menos... Uh... Sim, manter uh, o, todos os aspectos relacionados Com uh, um estilo de vida saudável É, é manter uh, os cuidados da, com a alimentação É manter tanto quanto possível é exercício físico
1: Ou mudar <risos> Para que é que...
0: muitos é mudar mesmo Exatamente, mudar para, mesmo.
1: para muitas pessoas uh, infelizmente significa mudar e, e isto é um aspecto muito importante Que é o arrependimento em relação a não ter sim. sido antes do diagnóstico
0: Às vezes é um susto que leva a mudar ou a ter que mudar mesmo. Pronto, é uma obrigação.
1: às vezes é um susto e, é e um não, susto é, não susto. é muito frequente não é muito infrequente nós temos por exemplo uma pessoa que seja fumadora e que um dia aparece com uma pneumonia arrastada hum. e, e uma das coisas que nós costumamos dizer às pessoas é talvez tá podia ter sido outra coisa é. E, e mesmo assim a pessoa apanha um susto Às vezes tem que ficar internada E, não e muitas vezes pode não mudar Esse hábito de vida, mas algumas mudam hum. E percebem que realmente é como se fosse Um aviso do organismo a dizer hum. Ok, chegou a altura de parar este hábito Chegou a altura de retirar Este mas factor agravante eh, para, para a sua saúde
0: e penso que teremos dito quase tudo <risos> Ou não, mas Se quiser rematar okay. é,
1: é... Aquilo que, que me para dizer e, e para as pessoas também que, que nos estão a ouvir, é que, eh, infelizmente, cada vez mais nós sabemos de uma história de alguém que nos é próximo, ou de, de alguém que nos é querido, ou de um uhum. colega de trabalho em que isso aconteceu, e, infelizmente também é cada vez em pessoas mais novas, com menos de, de 50 Sim. anos, cada vez com maior eh, prevalência de, de, desta situação, e portanto, se de, alguma, de algum modo nós conseguimos tocar nas pessoas que nos estiveram a ouvir, é realmente ressalvar esta questão de que Nunca é tarde para iniciar uma mudança de hábitos de vida, que é fundamental ter pelo menos uma, uma, uma consulta anual com o seu médico assistente e falar com ele sobre os problemas que venham já mais de trás e as preocupações uh, uh, atuais, e que muitas vezes na existência do diagnóstico há um, toda uma rede de suporte que é fundamental estar presente e, e estar à volta dessa pessoa para recuperar, quer do ponto de vista anímico, quer do ponto de vista físico, essa pessoa.
0: Doutor João Miguel Freitas, muito obrigada pela obrigado presença eu. uma vez mais nesta emissão do programa Hora 10, médico especialista em medicina interna. Muito bom dia. Bom
1: dia, obrigada. Obrigado.